0: Les podcasts du Collège de France, Littérature. Je parle aujourd'hui sous le titre Le récit merveilleux. Le récit imaginaire serait-il en lui-même une invitation à s'émerveiller de manière heureuse ou malheureuse en créant phrase par phrase un univers des personnages qui évolue dans des situations et parmi des événements fictifs, au sein d'un monde qui peut différer fort d'une autre ou lui ressembler étrangement, introduit-il peu à peu le merveilleux, soit comme une sorte de halo, plus ou moins faible, entourant tout ce qui paraît de cet autre réel, soit comme son cœur même, il serait intéressant de chercher une réponse dans des récits dont l'idée de l'émerveillement comme un but à poursuivre est entièrement absente. J'ai commencé à le faire l'année dernière en parlant dans une toute autre perspective de Bocas et de Marguerite de Navarre. Mais je préfère commencer par un très grand récit qui parle de façon continue et explicite de la merveille afin de voir ce qu'il met vraiment en jeu. Le conte du Graal de Chrétien de Troyes, composé vers 1190-1191 et resté inachevé à la mort du poète, contient une scène singulière et malaisée à saisir. Perceval se présente à la cour du roi Arthur pour se faire adouber. Par suite d'un malentendu, il en repart pour demander ses armes à un chevalier qui vient de sortir. Nous sommes au vers 989. « En Saint-Lirouet, sa queue Louet, etc. » Où, selon la traduction dans l'édition bilingue du poème publié par Charles Mella au livre de poche, collection Lettres gothiques, tandis que le roi parlait ainsi à queue, le jeune homme, en partant, aperçoit une jeune fille pleine de beauté et de grâce. Il la salue et elle, lui, « Et elle lui rit. Et tout en lui riant, elle lui dit, « Jeune homme, si tu vis tout ton temps, mon cœur me fait croire et penser que dans le monde entier, il n'y aura pas, on n'y verra pas, on n'y saura pas de meilleur chevalier que toi. » Oui. « Je le crois, je le pense, je le sais. » Il y avait plus de dix ans que cette jeune fille n'avait ri. Mais quel beau bon rire Pour une raison inconnue, la jeune fille ne rit plus depuis très longtemps, comme si elle devait éviter toutes les occasions de rire pour les raisons habituelles, en attendant l'occasion inhabituelle d'accéder au rire le plus élevé, celui qui correspond à la vision d'un monde qui s'ouvre et se renouvelle. Elle est anonyme, car c'est uniquement son rire que le lecteur doit connaître et elle intervient dans le poème afin de discerner par une inspiration dont la source n'est pas donnée celui qui deviendra le meilleur des chevaliers et dont on devine déjà, par le titre de l'ouvrage, que les exploits dépasseront la simple prouesse dans les combats, et afin que cette perception de la valeur à venir de Perceval libère en elle le rire de l'émerveillement. C'est un grand moment où un rire tout à fait inattendu, comme le deuxième rire de Sarah, dans la Genèse, lorsqu'Isaac, enfant de la promesse et garant de l'avenir, naît par miracle de son corps stérile, redéfinit le rire et fait réfléchir par conséquent sur sa nature. Il est remarquable, après tout, qu'en voyant soudain en Perceval, en cet homme qu'elle aperçoit pour la première fois, un être d'exception, elle rit, plutôt que de crier son étonnement et sa joie. Et Chrétien souligne ce rire en disant que, même en parlant à Perceval, elle continuait de rire. Ce rire déconcerte tout lecteur pour qui le rire est déclenché par le ridicule, par le risible, selon le sens... Curieusement étroit de ce mot, conformément aux théories sombres d'Aristote, de Hobbes, de Hugo, de Baudelaire, de Bergson. Il est vrai que Perceval est risible. C'est un gallois. Ce mot étant synonyme pour les bretons du poème de paysan ou de rustre, et surtout. Et surtout, un sauvageon qui ignore tout et comprend de travers. Mais la jeune fille ne se moque pas de Perceval. Elle ne rit pas de lui, elle lui rit. Elle purifie, en quelque sorte, le rire moqueur, la raillerie qui est le propre du sénéchal que. Son rire est si imprévu, si étranger, au lieu commun qui circule sur le rire, que même Daniel Poirion, dans son édition des arts de chrétien, publié dans la bibliothèque de la Pléiade, présente la jeune fille, qui est une des suivantes de la reine, comme une simplette et une sotte. Le rire de cette jeune fille, qui n'existe dans le poème que pour son hilarité, retrouvé est un des grands rires de la littérature. Il fuse afin d'abolir plus de dix ans de privation, signe de la mélancolie du monde qui frappe le roi Arthur, comme le roi pêcheur, et pour annoncer l'aventure salvatrice de Perceval, survenant non pas à la fin, comme dans la comédie shakespearienne, comme j'ai essayé de le montrer euh, il y a quelques années. Mais au commencement, il signale dans un cri d'avant les mots et dans le rythme d'une respiration accélérée le prodigieux possible du réel. Le passage continue ainsi. Et se dit-elle, si en haut. Elle a parlé à voix « Bien haute, et tous l'ont entendu. Que bondit !» Ses paroles lui furent odieuses. Il lui porte de la paume de la main un coup si rude sur son tendre visage qu'il l'a laissé étendue au sol. Après avoir frappé la jeune fille, il trouva, en revenant, un fou qui se tenait debout près d'une cheminée. De colère et de dépit, d'un coup de pied, il le lança dans le feu qui brûlait bien, simplement parce que ce fou avait coutume de dire « Cette jeune fille ne rira que le jour où elle verra celui dont la gloire chevaleresque sera sur toutes les autres souveraines et lui de crier, et elle de pleurer. Après le rire, le fou. Ne sentons pas que Chrétien, qui n'a besoin pour le récit qu'il entreprend, ni de la jeune fille, ni du fou du roi, explore dans ces deux êtres prophétiques qui se suivent dans la narration et qui se trouvent malgré leur apparente superfluité près de la vérité du poème, une sagesse autre et au fond comique. Et n'est-ce pas un trait de génie que de les avoir fait aussitôt souffrir Que Les brutalise, non seulement pour que Chrétien puisse montrer ses défauts de caractère, mais encore et surtout pour que le fou qui voit plus clair que les autres, crie de douleur et que le rire soit transformé provisoirement en pleurs. Les choses ne pourront pas en rester là et perceval, en annonçant qu'il vengera la jeune fille, s'apprête à défendre en quelque sorte le rire et une clairvoyance qui dépasse la raison. La jeune fille est le fou ne disparaissent pas du poème, au reste, car Chrétien trouve un moyen ingénieux de les garder présents. Perceval envoie les chevaliers qui vint à Guingoron, puis Clamadieu, puis l'orgueilleux de la langue, à la cour d'Arthur, pour qu'ils se constituent prisonniers du roi, ce qui n'a rien de surprenant. Mais il leur ordonne aussi de dire à la jeune fille qu'elle sera vengée. Il est fait mention à chaque fois du rire de celle-ci et dans les deux derniers cas, le fou bondit pour répéter sa prophétie que « que » sera battu et blessé. En se mesurant finalement à Perceval, « que » est en effet vaincu. La prédiction du fou était donc vrai. Et Perceval et la jeune fille se rencontrent de nouveau. Il est deux fois question de son rire juste avant qu'elle disparaisse du poème assez tard, au vers 4534. Et je vois un beau travail de poète, une litote exemplaire dans le fait que la scène tant attendue passe très vite et demeure tout à fait calme. Perceval, les bras autour du cou de la demoiselle, promet de lui apporter toujours son aide, si elle le désire. Et au lieu de donner sa réponse, avec tous les développements qu'un autre poète aurait imaginé, Chrétien se contente d'écrire un seul vers d'une simplicité merveilleuse. Et la pucelle l'en merci, et la jeune fille l'en remercie. Le rire désigne Perceval comme celui qui deviendra le meilleur des chevaliers, mais comment débute-t-il Il sort de la maison de sa mère, au commencement du poème, pour regarder hercer un champ d'avoine et s'arrête un peu comme un enfant pour jouer, pour lancer ses javelots. Il entend parmi le bois un grand vacarme créé par le heur des armes de cinq chevaliers, alors invisibles, contre les branches des arbres et prend peur à ce bruit épouvantable qui s'approche rapidement. Si ce merveille est dit par m'âme, il s'en émerveille et se dit sur mon âme. Elle a dit vrai, madame, ma mère, quand elle m'a dit que les diables sont la plus effrayante chose du monde. Je remarque deux choses. Le verbe « s'émerveiller » pouvait décrire à l'époque de Chrétien une expérience étonnante et désagréable, comme « phaumazen » en grec ou « wonder » en anglais. Et surtout, le premier émerveillement de Perceval et du poème, l'émerveillement qui précède sa découverte de l'existence de la chevalerie et qui est à l'origine de ses aventures, constitue une grande frayeur un peu comme l'émerveillement initial de Thé Tête vient d'une perte vertigineuse des repères. Et la peur de Perceval est évidemment importante, car Chrétien n'en a pas besoin pour son histoire, ni même pour montrer la naïveté du sauvageon qui ne cesse de paraître. Le chemin entre la jeunesse ignorante et sa jeunesse ignorante et son œuvre salutaire qui conduira Perceval au plus profond du réel et au seuil de l'au-delà passe par ce moment de panique devant l'attaque apparente des démons. Il s'initie en quelques secondes à la misère du monde qu'il devra chercher à guérir et puisqu'il décide Dès que les chevaliers sortent du bois et qu'ils les voient scintiller de lumière et de couleurs, que ce sont plutôt des anges, ils se trouvent aussitôt en imagination, en présence des deux forces opposées qui travaillent l'univers. Dans le monde tel que Chrétien le comprend, on se réveille à la réalité des choses en connaissant la peur. Car le monde est malade et le roi pêcheur concentre cette maladie en sa personne et dans ses terres. Et il est certain que Perceval est ingénu. Il s'émerveille de tout. Il prend le maître des cinq chevaliers pour Dieu, comme il prendra bientôt une grande tente pour la maison de Dieu. Mais il a raison, à sens, de réagir ainsi. Il s'émerveille comme un enfant, comme il pose les questions à la manière d'un enfant, en demandant le nom de tout ce qu'il voit, une lance, un écu, un haubert. Il lui faudra cependant non pas perdre cette faculté enfantine, mais apprendre à s'émerveiller à un autre niveau. Et Perceval est lui-même merveilleux. En relatant à Gauvin sa première rencontre avec Perceval, le roi Arthur, qui a connu des centaines de chevaliers, souligne la singularité de Perceval, qui refusa de mettre pied à terre, avant d'avoir les armes vermeilles du chevalier qui venait de sortir, et qui dit au roi autre merveille. Même si le mot signifie ici plutôt des choses étranges et, ou inhabituelles, Arthur sent certainement chez le jeune homme, chez le jeune intrus, la présence d'un merveilleux qui n'arrive pas à saisir puisque Perceval, ayant pris de force les armes couvatées s'appellera « le chevalier vermeil ». La rime dans ces vers, entre « vermeil » et « vermeil », rime qui est presque un jeu de mots, et qui revient souvent, constitue un petit message subliminal. L'enjeu du poème... Si je ne me trompe, c'est le rapport avantageux entre la merveille et l'ordinaire, entre, d'une part, des êtres et des objets apparemment surnaturels et le monde naturel où l'on est appelé à mener sa vie. D'où l'importance, par exemple, de blanches fleurs, chevauchant. Vers sa maison, aussitôt après son adoubement, Perceval voit, précédé d'une terre gaste, une ville forte en ruine. Il y est reçu par la jeune châtelaine. Il la défendra avec brio contre un prétendant, Clamadieu, qui assiège la ville. Dans le récit, elle est la nièce de celui qui adouba Perceval et lui a pris le maniement des armes et la conduite d'un chevalier. Mais pour comprendre qui elle est, il faut étudier le travail de la poésie sur sa personne. Les tout premiers vers à son sujet la présentent ainsi. Et la pucelle vint plus cointe, mais la jeune fille s'avançait avec plus d'élégance de parure et de grâce qu'un épervier ou un papagay. Elle est associée d'emblée, au moyen d'une comparaison inattendue, à laquelle je reviendrai, au monde naturel et en particulier aux oiseaux. Elle est mise en rapport avec les animaux par l'hermine dont sont fourrés son manteau et sa tunique, et par la zibeline qui orne le col de son manteau et avec les fleurs par son nom, qui n'est pas encore donnée et qui jaillira plus tard pour rappeler, en la focalisant, la représentation exemplaire en elle de la nature. Elle manifeste également le ciel nocturne, son manteau et sa tunique étant d'une porpre noire estellée d'or. De pourpre noir étoilé d'or, comme elle manifeste la sculpture par son front blanc, haut et lisse, comme s'il avait été formé par la main d'un homme travaillant la pierre, l'ivoire ou le bois, et comme elle manifeste l'héraldique, la touche vermeille sur la blancheur de ses joues, lui allant mieux, dit Chrétien, que le sinople sur l'argent. En regardant son front et en pensant successivement à la pierre, à l'ivoire et au bois, le lecteur la rapproche des règnes minéral, animal et végétal. Il trouve le métal le plus précieux dans ses cheveux dont on aurait dit, selon une comparaison traditionnelle qui reprend vie dans ce contexte, qu'ils étaient tuit de fin or, entièrement d'or fin, pur, pardon, pur. En une trentaine de vers, la poésie s'émerveille devant l'être de Blanchefleur, auquel elle permet d'irradier le monde entier et multiple, en faisant proliférer les façons de dire les analogies. Elle est plus que les oiseaux, comme la sculpture, mieux que les blasons. Chrétien termine ainsi son portrait. Pour ravir l'esprit et le cœur des gens, Dieu lui avait fait passer toute merveille. Jamais depuis il ne fit sa pareille, avant non plus il ne l'avait faite. Blanche fleur et la merveille en personne. Mais devrions-nous nous méfier de cette image hyperbolique, de cette idéalisation d'une femme qui, au lieu d'être simplement, mais pleinement elle-même, est transformée en figure, éparpillée dans ses correspondances Regardons de plus près. D'abord, ses yeux, vifs, et Claire sont aussi, malgré l'état pitoyable de ses gens et de sa ville, et son avenir personnel peu attirant, « rieurs ». Un seul mot suffit pour l'associer à la demoiselle au rire de la cour d'Arthur et pour suggérer qu'elle est en contact, elle aussi, avec le grand rire qui semble soutenir les aventures des chevaliers, ...et les attendre une fois leur tâche accomplie. Il est remarquable également que si elle entre à la fin du petit poème qu'il a créé... ...dans le merveilleux et l'unique, on la compare au début avec un épervier. Elle fait penser aussitôt à ce que l'on voit ou à ce que l'on voyait autour de soi dans la vie de tous les jours... Et la comparaison avec l'élégance de ses mouvements et celle de l'épervier, pour surprenante qu'elle soit, lui reconnaît d'emblée une identité très particulière. Surtout, elle semble concentrer en sa personne notre expérience de tout, des pierres et des étoiles, du jour et de la nuit, de la nature nature. Et de l'art, elle est même pour celui qui la regarde comme le fera Perceval, avec amour, le tout et la beauté du tout. Cette blanche fleur, pour adapter ma dans crise de verre, est la présente de tout bouquet. Elle est au fond pour l'amoureux et pour le poète. La merveille du réel, ou pour le dire autrement, elle est, quand on la regarde, le signe que le réel est merveilleux. Elle est le monde pour nous, sous le signe de la merveille. Elle appartient du reste pleinement à ce monde, n'étant pas une fée, mais une jeune fille qui a besoin d'aide, et n'habitant pas un château enchanté, mais un château en ruine. Elle est aussi réelle que Béatrice ou Laure. Et c'est en s'émerveillant d'elle que Perceval quitte finalement son état de rustre et acquiert la qualité suprême qu'exige sa condition de chevalier. Arrivé bien plus tard devant les tentes du roi Arthur, il voit un faucon qui attaque une oie, et la blesse au cou. Elle tombe par terre, mais étant à peine touchée, elle repart aussitôt, laissant sur la neige trois gouttes de sang. Perceval s'arrête pour regarder cette semblance, cette image qui lui rappelle les pommettes rouges sur le visage pâle de Blanchefleur, et penché sur sa lance, Pense tant que Thos s'oublie. Il est tellement à sa pensée qu'il s'oublie tout à fait. Il s'abîme dans la contemplation du sang et de la neige. L'aube passe, des écuyers sortent des tentes et le supposent endormi. L'un après l'autre, deux chevaliers se ruent sur lui pour l'obliger à se présenter au roi, il s'interrompt seulement pour les désarçonner avant de se replonger dans sa rêverie. Cet oubli de Perceval est aussi intéressant pour d'autres raisons que l'entre-oubli de Villon à la fin du lait, dont j'ai parlé dans un cours de l'année dernière. Dans « Le conscient du poème », les gouttes de sang rappellent aussi, sans que ce rapport soit explicité, le sang que Perceval voit couler sans cesse de la lance dans le château du Graal. Il contemple à la fois la nature, la beauté féminine, l'amour et le mystère religieux, une énigme dont le récit l'invite à trouver la solution. Dans l'inconscient du poème, le faucon, l'oie blessée et sans doute le rouge et le blanc touche à des réseaux érotiques et autres qui ne me concernent pas mais qui constituent, avec certaines images obsédantes ou oniriques, la lance et le Graal, la mère de Perceval tombée sur le pont et même la jeune fille au rire, un arrière-monde qui anime le poème au-delà ou en-deçà de son projet intelligible et qui le protège des interprétations. Surtout, son oubli est un très long émerveillement qui lui plaît beaucoup et donc, Chrétien souligne l'importance le troisième chevalier qui s'approche de Perceval, doucement et en respectant son silence, est gauvin. Voyant que Perceval sort de sa contemplation, le soleil ayant presque effacé les gouttes de sang, il lui transmet l'invitation du roi. Devant cette civilité, Perceval lui explique la raison de son extase profonde, Gauvin lui répond que se plonger dans de telles pensées n'est pas l'affaire d'un vilain, mais une action douce et courtoise. Perceval, jeune homme sauvage, irréfléchi et brutal au début du poème, devient un chevalier courtois grâce à sa découverte de l'émerveillement, et par une petite touche qui en dit long sur le génie du chrétien et qui associe l'émerveillement au rire, le deuxième des chevaliers qui s'était jeté sur Perceval était que, en triomphant de lui, Perceval venge le rire, en quelque sorte, du cœur de l'émerveillement. « Si Blanchefleur concentre en sa personne, pour l'amant comme pour le poète, une vision du monde comme merveille, une saisie du réel sous le signe de l'émerveillement, faut-il supposer qu'en imaginant le château du Graal, avec le Graal et la lance qui y paraissent, Chrétien se plaise au contraire dans un surnaturel entièrement détaché du naturel, dans une sorte de fantastique religieux. C'est ce que l'on dit d'habitude, peut-être avec raison. Et je vois bien qu'en voulant que le merveilleux dans son poème ne constitue pas un domaine à part, mais soit en rapport avec le connu et le commun, afin d'en représenter la dimension mystérieuse à découvrir, je poursuis en lisant le conte du Graal, ma propre façon de voir les choses. Mais comment Chrétien lui-même présente-t-il le château du Graal En suivant les directions de celui qui se révélera être le roi pêcheur, Perceval monte jusqu'au sommet d'une colline et se fâche de ne pas voir en bas la demeure où le pêcheur avait promis de l'héberger. Le poème continue ainsi. « C'est alors qu'il a vu devant lui, dans un val, apparaître le haut d'une tour. On aurait su trouver, d'ici jusqu'à Beyrouth, tour si bien, belle, ni si bien assise. » On peut supposer que cette tour, puis le château entier, se matérialise soudain par magie, le château ne devenant visible que pour mettre à l'épreuve un chevalier à qui sera montré par un privilège singulier le cortège du Graal. Mais dans un paysage de collines, il est normal de ne pas apercevoir aussitôt un édifice caché et d'en voir paraître d'abord la partie la plus haute, Perceval ne s'en étonne pas, d'ailleurs. Il reconnaît simplement qu'il avait eu tort de blâmer le pêcheur, qui le mit finalement sur la bonne route. Chrétien semble donner deux explications possibles de l'existence du château pour que le lecteur n'oublie pas tout à fait, en pénétrant dans le domaine rare du Graal, le monde commun des méprises et des découvertes. Lorsque Perceval se réveille le lendemain matin, après son échec, il ne posa pas les questions nécessaires à propos de la lance et du Graal, en trouvant le château désert et que le pont-levis se lève derrière lui apparemment tout seul, c'est l'explication magique qui prévaut. Sauf Toutefois, que la conjecture de Perceval, les jeunes gens sont, allés, sont tous allés dans la forêt, inspecter les pièges, semblerait confirmée par des traces toutes fraîches. Quand il rencontre, bientôt après, une jeune fille qui n'est autre que sa cousine et qui s'émerveille, molte, de son air reposé, et de l'excellente condition de son cheval comme s'il venait de passer une bonne nuit confortable alors que tous s'accordent pour dire qu'on ne saurait trouver un gîte convenable avant 50 lieues dans la direction d'où ils viennent le lecteur replonge dans la magie la réaction de la cousine cependant dès qu'elle comprend que Perceval fut logé chez le roi pêcheur, est étonnamment prosaïque. Le roi pêcheur a plaisir, dit-elle, à revenir ici, car l'endroit est propice à la pêche et à la chasse, et il y a fait bâtir, en effet, une maison. Il n'y a pas de maison, mais curieusement, il y a une maison. On dirait que Chrétien tient à relier à la prose du monde les images les plus élevées, et les plus obscures de la création poétique et les aspirations les plus autres de la vie. Peut-on en dire autant de la scène du Graal Je vous rappelle que la mission de Perceval est de trouver le château du roi pêcheur qui souffre d'une maladie apparemment inguérissable dans un pays où la végétation est également dévastée. Le monde entier deviendra une terre gaste si Perceval ne pose pas les bonnes questions à propos de la lance, pourquoi saigne-t-elle, et du Graal, qui nourrit-on avec ce qu'il contient En posant les questions, il guérirait le roi pêcheur, ses terres et le monde entier. Le salut du monde se trouve, autrement dit, dans ces deux objets, le Graal étant la coupe dans laquelle Joseph d'Arimati est censé avoir recueilli le sang du Christ sur la croix, la lance étant celle qui lui a percé le flanc. Arrivé dans le château, Perceval s'émerveille du festin qu'on lui sert. Comme il raconte plus tard à sa cousine, il s'émerveillait du roi dès qu'il se trouvait en sa présence. Il s'émerveille de la beauté et de l'opulence des lieux qui parlent plutôt de la foison du monde que de l'irruption de la magie. Le Graal lui-même paraît d'abord sous la forme d'un Graal, d'une coupe ou d'un plat profond et si sa clarté, apparemment surnaturelle, ternit l'éclat des chandelles, Chrétien décrit par la suite l'or du Graal et les pierres précieuses incomparables qui y sont serties et qui pourraient être la raison tout à fait naturelle de cette grande lumière. Il est vrai que la nourriture servie sur le Graal est surnaturelle. C'est une hostie qui soutient seul la vie d'un saint homme, d'un pur esprit, qui est le père du roi pêcheur et l'oncle de Perceval. La lance aussi est une évidente merveille, un miracle, une arme en fer qui saigne continuellement. En tant qu'objet d'émerveillement, le Graal et la lance peuvent paraître aussi faux et aussi dangereux que certains objets surréalistes. Loin d'ouvrir sur une altérité merveilleuse et partageable, il parle de rites pour initier et dévoile je ne sais quelles pulsions inconscientes. Ou serait-ce que, pour chrétiens, ces deux objets profondément étranges sont là pour suggérer par une sorte d'hyperbole, l'existence au cœur du merveilleux ordinaire, d'une merveille extraordinaire qu'il faut chercher en s'engageant dans la quête du Graal, comme il existe une merveille, la résurrection, au cœur des choses, selon la religion à laquelle il croyait. Chrétien, ces merveilles, de l'univers vivant tel que Blanche-Fleur le révèle et d'une autre dimension de la merveille, d'une altérité encore plus merveilleuse aperçue dans l'apparition de ces deux mirages. Le rôle de Perceval est de s'émerveiller de Blanche-Fleur et d'un autre monde intermittent et mystérieux celui de Gauvin est de vaincre la merveille mauvaise. Le passage du récit de l'un à l'autre est d'une grande finesse. Le lendemain du jour où Perceval termine la première partie de son histoire en vengeant la jeune fille au rire, arrive dans la cour du roi Arthur une demoiselle plus laide que les habitants de l'enfer qui annoncent le malheur à venir de Perceval et les nombreuses aventures qui attendent les chevaliers gauvin choisit la plus difficile et il jure tous que merveilles ne aventures ne sauront que care, qu il au qu'il n'est de merveilles ou d'aventures connues d'eux dont il n'irait à la recherche. C'est la première fois que merveille et aventure sont associées et presque identifiés, Et c'est la première fois, surtout, qu'il est question de chercher des merveilles. Au moment où Chrétien fixe son attention sur Gauvin, la pensée du poème change. En partant à l'aventure, Gauvin verra merveille sur merveille. Et s'il n'existe aucun chevalier meilleur que Perceval, Gauvin aussi est le meilleur des hommes de valeur pour la tâche très différente qui lui est assignée. Ces aventures culminent dans un château enchanté qui est précédé d'une terre Salvège toute pleine de grandes merveilles ». Il s'agit de prodiges menaçants dont on s'émerveillerait avec une émotion désagréable comme Perceval commence par s'émerveiller des diables et comme têt tête s'émerveille de se trouver perdu dans le vertige de l'être. Le château qui apparaît comme la demeure du rêve les ventreaux des portes sont d'ivoire ou d'ébène. Les rêves nous viennent, selon Virgile, par la porte d'ivoire ou par la porte d'ébène, selon qui sont véridiques ou mensongers. Et de la mort, il est habité par trois reines défuntes, euh, ce château réunit les deux mondes ténébreux, le rêve et la mort, qui côtoient le nôtre. Gauvin insiste pour aller voir ces merveilles, malgré les avertissements d'un nocher caronesque qui lui apprend qu'un clerc avisé dans la science des astres a protégé la grande salle du château par art et par enchantement, en y établissant de grandes merveilles. La merveille. Change de nature sur le chemin de Gauvin pour devenir provisoirement monstrueuse. Une fois entrée dans le château, il lui faut subir l'épreuve du lit de la merveille. Lorsqu'il s'y assied, plus de 500 flèches et carreaux d'arbalète viennent se ficher par magie dans son écu. Chrétien, assimile de nouveau à l'enchantement le genre de merveille qui est réservé à Gauvin en écrivant deux vers qui se répètent de façon toute simple mais avec une grande efficacité poétique. Les fenêtres d'où vont partir les missiles s'ouvrent dès que Gauvin touche le lit et les merveilles se découvrent et les enchantements apparaissent. Les merveilles qui se découvrent ne sont que des enchantements qui apparaissent et le lit sur lequel Gauvin s'étendra bientôt sans danger est celui de la merveille détournée et pervertie. Le nocher avait aussi expliqué à Gauvin qu'aucun chevalier ne pouvait entrer dans le château sans perdre pour le moins sa santé, s'il n'était exempt de tout vice, mais qu'un chevalier parfait, en surmontant les preuves, détruirait l'injustice, ramènerait, ramènerait la paix, et en mariant les jeunes filles et adoubant les jeunes gens, assurerait l'avenir et la recherche des valeurs chevaleresques. Il supprimerait surtout les enchantements du palais. Voilà la mission de Gauvin. Malgré toutes les tentatives pour l'en détourner, il pénètre au vif de l'enchantement, d'une merveille qui fascine, qui tue et qui éloigne du vrai émerveillement, afin d'en triompher. Le nocher lui confirme que, grâce à sa venue, les merveilles nocives ont pris fin pour toujours. Le Conte du Graal apparaît de même que beaucoup de grands ouvrages quand on les lit attentivement, comme la recherche et l'approfondissement de la merveille. Ces deux héros se partagent la tâche. Perceval s'émerveille de toute la réalité du monde telle qu'elle se manifeste en blanche fleur, et de l'ouverture du monde à autre chose, à un autre niveau du merveilleux, suggéré de manière volontairement obscure par le château du Graal et son cortège d'objets mystérieux. Gauvin affronte la merveille perverse, l'enchantement qui serait une sorte de parodie mauvaise du merveilleux et la détruit dans une action dont la signification ultime se perd toutefois parce qu'il passe la frontière de la mort dans les ténèbres de l'imagination et le non-dit une telle lecture du poème est-elle cependant trop stricte, trop fermée le conte du Graal n'est pas un poème à fixer dans des formules... même en dehors du fait... qui n'est pas terminé... et l'émerveillement du lecteur... comme des chevaliers... n'est surtout de l'imprévisible du monde... qui s'ouvre devant nous... des aventures... que l'on recherche... et surtout de la prise de conscience... que les aventures nous attendent... que la réalité n'est pas définie à l'avance... mais qu'elle est elle-même... aventureuse... comme on dit d'une rivière qu'elle est poissonneuse. Les aventures, les surprises, d'après l'étymologie du mot « aventure » que l'avenir recèle et qui viennent vers nous d'elle-même, créent peu à peu la conviction, non seulement que n'importe quoi peut arriver, mais encore que le temps est capable de faire surgir des événements qui émerveillent. C'est tout le contraire de ce que dit Cicéron du sage, dans le livre V des Tusculanes, que j'ai cité au quatrième cours, et qui contient cette recommandation fort triste, « Le propre du sage est nihil comme aciderit admirari ut inopinatum ac ak novum acidisse ne de ne s'émerveiller d'aucun événement comme s'il était imprévu ou nouveau. » Dans le conte du Graal, le lecteur se réjouit précisément d'une réalité qui l'étonne sans cesse, d'un monde prodigue de choses inattendues et neuves. Il avance dans une forêt ou sur une plaine, et voilà que surgit un château. Et s'il est vrai que vers la fin du XIIe siècle, beaucoup de gens ne voyageaient pas et pouvaient ignorer ceux qui se trouvaient à dix lieues de chez eux, comme il est possible même à l'heure actuelle de rencontrer au détour d'un chemin dans la forêt de Sologne un petit château en briques rouge, merveilleux de grâce et de soudaineté, un domaine mystérieux tel qu'on imagine Alain Fournier dans le Grand Môle. La surprise n'est pas moins grande de voyager ainsi dans un monde profondément inexploré. Il n'est pas besoin que le château paraisse par magie. Il suffit par exemple que Perceval quitte le château du riche Gornement de Gore, qu'il s'enfonce dans la solitude des forêts, et qu'il trouve subitement le château ruiné de Blanchefleur, qui lui apprend qu'elle est dans le dénuement le plus total et que Gornement est son oncle sans que soit posée la question de savoir pourquoi Gornement ne la secourt pas, pour que le lecteur comprenne que dans le monde où il s'aventure, chaque lieu paraissant à l'improviste se suffit à lui-même en tant que contrée pour l'imagination. Le monde de chrétien s'anime d'une vie mystérieuse qui produit sans cesse des événements et des lieux merveilleux. J'ignore si les Français ont la tête épique quand il s'agit d'écrire des poèmes selon les règles tirées des épopées anciennes. Ils ont certainement, à un très haut degré, la faculté de construire de longs poèmes invitant le lecteur dans la complexité d'un monde récité, transformé, vibrant de surprise et de merveilles. Le conte du Graal nous invite dans un monde même et autre, où le familier des forêts, des herseurs dans un champ, des oiseaux qui chantent au matin, s'ouvre continuellement à un insolite tout aussi vrai, de sorte que le lecteur s'imprègne de l'étrangeté d'un réel où l'on a plaisir à se trouver. La Bretagne, lointaine et fabuleuse, où évoluent les personnages, favorisent ce dépaysement de l'imagination, et qu'il est au nom des raisons anthropologiques ou autres de le faire, chrétiens, tout en accompagnant Perceval et Gauvin dans l'au-delà de la merveille ou de l'enchantement, les guide aussi vers l'ici-maintenant de leur propre famille. Les personnages du Graal étant les oncles, ou le cousin de Perceval, les reines du château de la mort, la grand-mère, la mère ou la sœur de Gouvin. Plus les deux chevaliers s'éloignent de l'ordinaire, plus ils s'en rapprochent. Le récit comprend le besoin de nous émerveiller. Une jeune fille con blanche fleur, dont la beauté passe toute merveille, et même la tante d'une merveilleuse beauté, où Perceval surprend la compagne de l'orgueilleux de la lande, répondent à notre désir que le monde soit ainsi, qu'une femme, un paysage et même une tente, une épée dévoilent le merveilleux possible du réel. Il comprend aussi notre besoin d'explication, notre désir de percer, dans le domaine du récit, l'énigme du château du Graal et de savoir comment Perceval réussira à guérir le roi pêcheur et à éviter, éviter la malédiction prononcée par la demoiselle Laide, dans l'espoir que l'éclaircissement de toutes les obscurités de l'œuvre éclairera la vie que nous menons dans le monde réel. Mais il comprend également L'intérêt qu'il y a à frustrer en partie ce désir. Le poème refuse de tout élucider, non seulement en restant inachevé, comme la vie de chacun, mais aussi par cet arrière-monde de l'œuvre à jamais mystérieux, où ce serait une erreur de demander, par exemple, comment certaines personnes connaissent le mystère du Graal ou qui est la demoiselle laide Les choses arrivent comme dans un rêve, comme la vie même est un rêve où nous saisissons des commencements de signification, parfois avec une grande clarté, mais où la réalité du réel demeure toujours, sans doute pour notre bien, un peu hors d'atteinte. On ne possède pas le compte du Graal par l'analyse, et l'on comprend que la finalité de cette quête de l'aventure, du mystère, de l'être, de l'émerveillement, du salut, c'est la quête elle-même. C'est le fait de chercher plutôt que de ne pas chercher et de reconnaître que l'on saura ce que l'on cherche quand on l'aura trouvé. Eh bien, voilà. Euh, la semaine prochaine, sous le titre « La peinture émerveillée », je parlerai de la peinture, et en particulier de Vermeer, et je vous montrerai les images que je commenterai. Merci. Rendez-vous dans quelques minutes.